0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Ich weiß, dass du mich hören kannst. Von Josa Mania schlegel Seit einem Unfall auf der Rennstrecke liegt Thorsten Wittig im Wachkoma. Jetzt müssen die Bewohner der Krankenstation im Leipziger St. Georg umziehen. Unter anderem, weil sich diese Einheit für das Klinikum nicht mehr rechnet. Von Leipzig ins tschechische Brünn fährt man gute sechs Stunden. Und im Mai 2019 nimmt Thorsten Wittig die Reise auf sich, weil er sich einen Lebenstraum erfüllen will. Umgeben von Wald liegt dort eine der schnellsten Motorradrennstrecken der Welt. Wittig reist mit seiner knallorangenen BMW an. Auf den langen Geraden von Brünn will er die Maschine bei weit über 200 Stundenkilometern so richtig ausfahren. Wittig zieht den Helm über die zerzausten blonden Haare, klappt das Visier runter. Seit er 14 ist, fährt er Motorrad. Nun röhrt unter ihm die 1000er RR ein 200 Kilogramm schweres Geschoss. Ein Rennfahrertraum. Vor einigen Jahren machten Neurowissenschaftler aus Lyon eine erstaunliche Entdeckung. Sie beobachteten die Hirnwellen von Probanden, die mit Werkzeug arbeiteten. Und sahen, dass beispielsweise ein Hammer wie ein verlängerter Arm wirken kann. Das Gehirn nimmt für Sekundenbruchteile an, dass der Hammer ein Körperteil ist. Auch Motorradfahrer beschreiben dieses Gefühl, wenn sie auf ihre Maschine steigen. Sie werden eins mit ihr. Im Februar 2022 wuchtet ein 46-jähriger Mann ein fahrbares Bett auf die sonnige Terrasse der Wachkoma-Station des Klinikums St. Georg im Leipziger Norden. Die Station soll zum Ende des Jahres schließen. Thorsten sagt der Mann, »wir haben Besuch.« Michael Höhlich besucht seinen älteren Bruder hier seit zwei Jahren immer zweimal in der Woche. Seit er in Brünn verunglückte, liegt Thorsten Wittig im Wachkoma. Er braucht rund um die Uhr Betreuung. Ernährt wird er über eine Magensonde, Luft bekommt er durch eine Kanüle, die in seinem Hals steckt. Sein Hirn ist schwer beschädigt. Ärzte bezeichnen seinen Zustand als minimally conscious state, ein Leben mit Minimalbewusstsein. Michael Höhlich ist sich da nicht so sicher. Er glaubt, dass man sehr wohl mit seinem Bruder kommunizieren könnte, dass er es kann. Thorsten, sagt er, sei eben locked in, also in seinem regungslosen Körper eingesperrt. Höhlich legt einen Arm auf die Schulter seines großen Bruders. An dem Muskel spüre ich, wie es ihm geht. Er mustert das verspannte Gesicht des Bruders. Ich weiß, dass du mich hörst. Die Wachkummerstation des St. Georg grenzt an einen grünen Park. In die Wiese hat jemand pink markierte Pflöcke geschlagen. Ein Neubau soll hier errichtet werden. Nicht irgendeiner, sondern der größte Klinikneubau Sachsens. Das Haus wird mit 100 Millionen Euro vom Freistaat gefördert – Auf fünf Etagen sollen Notfälle, Kinderkrankheiten und Krebs behandelt werden. Auf den Plänen grenzt die Baugrube direkt an das Haus 22 mit der Wachkoma-Station. Bevor in einem Jahr die ersten Bagger kommen, müssen alle 20 Bewohner umziehen. Aber auf dem übrigen Gelände ist kein Platz für sie, weshalb das Krankenhaus, das in städtischer Hand ist, einen Deal mit der städtischen Altenpflege gemacht hat. In einem Pflegeheim in der Goya-Straße am Rosental sollen im Laufe des kommenden Jahres 20 Plätze frei werden. Ich will nicht, dass Thorsten in ein Heim ziehen muss, sagt Michael Hülich. Die wachkoma erfüllt den Goldstandard an Betreuung. Die bettlägerigen Patienten werden mehrfach am Tag bewegt, um Wundliegen zu verhindern. Manche sind hier schon seit Jahrzehnten. Sie kennen ihre Pflegekräfte und den Ort, der die letzte Station ihres Lebens sein sollte. Auch Pflegekräfte können in die Goya-Straße wechseln, wenn sie es möchten, sagt Dr. Iris Minde, Geschäftsführerin des Klinikum St. Georg. Dass die Angehörigen besorgt sind, verstehen wir. Aber auch in der Goya-Straße gebe es eine gute Versorgung. Man sei dort zwar nicht mehr unter sich, aber eine eigene Wachkommastation zu betreiben, ergebe heute keinen Sinn mehr. Auch weil die Kriterien der Krankenkassen strenger geworden sind – Ihre Klinik könne die Station schon unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr führen, so Dr. Minde. Michael Höhlich ist kein Klinikchef und kein Hirnforscher, aber er glaubt, wenn sein Bruder umzieht, dann ist das Vertrauen, das er sich über Jahre mit ihm erarbeitet hat, wieder hin. Die Chance, dass er mit seinem Bruder kommunizieren kann, könnte vergeben sein. Es kann sein, dass ich ihn dann verliere, sagt er. Warum, das zeigt Höhlich auf der Terrasse. Die Schultermuskulatur ist ganz hart. Das Gesicht des Bruders ist noch verspannter, schlimmer als sonst. Höhlich glaubt den Grund zu kennen. An Neujahr wurde der Essenslieferant gewechselt, sagt er. Er reagiert gestresst auf kleinste Veränderungen. Für Höhlich ist es kaum auszudenken, was bei einem Umzug los wäre. Michael Höhlich setzt seinem Bruder eine Mütze auf. Dass er sich so um ihn kümmert, ist nicht selbstverständlich, denn eigentlich waren die beiden tief zerstritten. Als Kinder wachsen Michael und Thorsten getrennt voneinander auf. Michael in Delitzsch bei der Mutter, Thorsten in Leipzig beim Vater. Nur einmal im Monat sehen sie sich. Als Michael 14 ist, beginnt er alleine mit der S-Bahn in die Stadt zu fahren, um seinen vier Jahre älteren Bruder zu treffen. Oder der holt ihn ab mit dem Motorrad. Auf dem Mofa des großen Bruders unternehmen die beiden Touren. Es wird zum verbindenden Element der getrennten Brüder. Auf dem schwarzen Ledersitz lernen sie sich noch einmal neu kennen. Sie fahren an den Steinbruch bei Beucha oder in den stillgelegten Tagebau bei Delitsch. Als die Mauer fällt, mieten sich die Brüder im Sommer eine schnelle Suzuki und reisen für ein paar Tage nach Tschechien. »Es war das Größte für mich, wenn mein Bruder mich gefahren hat und ich hinten den Fahrtwind gespürt habe«, sagt Michael Höhlich. Er ist der Grund, warum ich Motorrad fahre. 1996 ist Michael Höhlich 19 und hat genug Geld für sein erstes eigenes Motorrad zusammen. Auf der Strecke nach Delitzsch fliegt er aus einer Kurve, rauscht über den Straßengraben und knallt frontal in eine Betonmauer. Er kommt ins Klinikum St. Georg. Zehn Tage lang liegt er hier im Koma. Als er aufwacht, ist das Erste, was er sieht, das Gesicht seines Bruders Thorsten. Auf das Motorrad traut Höhlich sich danach nicht mehr. Stattdessen schraubt er jetzt mit seinem Bruder Autos zusammen. 2003 haben sie ihre ersten Kunden. Das Geschäft läuft gut. Vielleicht etwas zu gut. Denn zwischen den Brüdern entbrennt ein Streit, ob aus der Hobbywerkstatt ein Geschäft werden soll. Am Schluss verlässt Michael Zornig seinen Bruder. Er will ihn nie wiedersehen. Während Michael Höhlich sich in einer simulierten Bürowelt langsam zurück ins Leben tastet, macht sein großer Bruder Karriere. Er arbeitet als Industriemechaniker mit noch schwereren Maschinen. Er heiratet, bekommt zwei Söhne, die ihm wie aus dem Gesicht geschnitten sind, und eine Tochter. Und er fährt weiter Motorrad. Er leistet sich eine orangene 1000er SSBMW für fast 20.000 Euro. Michael Höhlich wird aus der Bürosimulation in den echten Betrieb übernommen. Auch er heiratet. 2008 sieht er bei der Arbeit eine Werbeanzeige für ein Motorrad. Eine blau-weiße Suzuki. Ich sah sie und wusste, dass ich sie brauche. Er bestellt sich das Modell aus der Werbung. Ein ähnliches wie das, mit dem er mit seinem Bruder im Wendesommer nach Tschechien gefahren ist. Er denkt kurz an ihn. Zum ersten Mal seit langem. Dann verbannt er ihn wieder aus seinem Kopf. Zehn Jahre später zieht sich Thorsten Wittig im tschechischen Brünn einen blau-weißen Helm über und rast los. In einer Kurve neigt sich seine Maschine gefährlich nach Richtung Boden. Wittig verliert die Kontrolle, rutscht weg. Von hinten rauscht ihm ein anderer Fahrer in den Helm. Was während des Aufpralls in Wittigs Kopf passiert, ist schwer zu erklären. Am Schluss sind es extreme Fliehkräfte, die gleichzeitig von verschiedenen Richtungen auf sein Gehirn einwirken und es fast zerreißen. Die beiden Hirnhälften verdrehen sich ineinander, Verbindungen reißen. Das Wittig überlebt, ist ein Wunder. Als Michael Höhlich von dem Unfall seines Bruders erfährt, macht er sich sofort auf nach Brünn. Mit seiner Frau steht er am Krankenbett des Bruders. Seit mehr als zehn Jahren hat er Thorsten nicht gesehen. Seine Augen waren geschlossen, er sah ganz friedlich aus, sagt er. Er hat mich gerade angetippt, sagt seine Frau damals. Er kann ihr damals nicht ganz glauben. Hölich begleitet den Weg seines Bruders auf die Intensivstation in Leipzig, in eine Rehaklinik und schließlich auf die Wachkoma-Station des St. Georg. Er kümmert sich, dass sein Bruder Ergotherapie erhält. Und manchmal fragt er sich, ob Thorsten ihn nicht doch erkennt. Er beginnt die Augenbewegungen seines Bruders zu studieren. Er versucht, seine Muskelanspannungen zu lesen. Eines Tages liest Hölich im Übergabeprotokoll einer Pflegerin den Satz, der sein Leben verändert – Thorsten versucht zu sprechen. Offenbar habe sein Bruder den Kehlkopf bewegt und versucht, Laute von sich zu geben. Höhlich intensiviert nun seine Bemühungen. Er kommt mehrmals die Woche. Er mietet spezielle Computer, über die sein Bruder per Augenbewegung kommunizieren könnte. Nichts davon funktioniert. Aber er bleibt dabei. Ich weiß, dass Thorsten mich hören kann. Die französischen Wissenschaftler, die erkannten, dass ein Hammer wie ein verlängerter Arm wirken konnte, forschten noch weiter. Sie beobachteten die neuronalen Strömungen noch länger und staunten wieder. Denn die Gehirne mancher Probanden konnten bestimmte Gegenstände mit Hilfe ihrer Körperwahrnehmung über lange Zeiträume lokalisieren. Also auch, wenn sie diese gar nicht benutzten. Erklären konnten sie sich das nicht. Die Forscher hatten beinahe den Beweis erbracht, dass es so etwas wie einen siebten Sinn gibt. An einem Sommertag Jahre nach dem Unglück seines Bruders, so erzählt es Michael Höhlich, steht er auf seinem Motorrad an einer Ampel. Er ist damals immer noch ängstlich. Wenn er fährt, malt er sich aus, was alles schiefgehen könnte. Manchmal spielen sich mögliche Unfälle wie vor seinen Augen ab. Das macht ihn zu einem vorsichtigen Fahrer. Aber manche Risiken kann auch er nicht einschätzen. An dem Sommertag schaltet die Ampel auf grün, aber Höhlich bleibt stehen. Er weiß selbst nicht, warum. Normalerweise fahre ich schon bei Gelb los, sagt er. Er steht ein, zwei lange Sekunden. Plötzlich rauscht ein Bus über die Kreuzung vor ihm, trotz roter Ampel. Höhlich spürt nur den Fahrtwind. Er bleibt unverletzt. Nach dem Unfall seines Bruders habe er immer mal darüber nachgedacht, mit dem Motorradfahren aufzuhören, sagt Höhlich. Aber ich kann es nicht, sagt er. Das Gefühl beim Fahren habe ich nirgends sonst. Vielleicht verunglückt er ja selbst eines Tages, sagt er. Irgendwann bist du halt dran. Und Thorsten? Thorsten hatte Pech.